0: willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem Sarah-Lena Eisermann und Maite Uller sich mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen. <lacht>
1: Herzlich willkommen, Katrin. Wir freuen uns total, dass du heute den Weg hier nicht so weit in den Podcast-Hub äh, gefunden hast. Ähm, heute bei uns ist Dr. Katrin Giere und du bist Rechtsanwältin für Medien- und Urheberrecht hauptsächlich und tätig in der Kanzlei Dunkel und Richter. Und ähm, genau den Kontakt, der hast du ja, ja über
2: deinen Freund Nico hergestellt. Genau, kriegt ein bisschen Fame ab. <lacht> ja, ich finde das super spannend, weil wir sonst ähm, ja ne, viel in unserer New Work Bubble oder HR Bubble unterwegs waren und unser Ziel mit dem Podcast ist auch unterschiedliche Bereiche zu präsentieren mhm. und unterschiedliche Geschichten und Einblicke zu ermöglichen und deswegen freuen wir uns richtig, richtig toll, dass du heute da bist und in diesem spannenden ja, Bereich ähm, Medienrecht, Anwaltskanzlei, aber auch die Schnittmenge zu New Work und was euch bewegt, äh, zu beleuchten. Genau, ja, Total. ich übergebe wieder.
1: <lacht> ähm, genau und wir haben ja, wir wissen ja aus dem Vorgespräch, dass äh, ihr als Kanzlei auch eine relativ interessante Zielgruppe habt. Ne? Ihr vertretet sehr, sehr viele Weibliche oder LGBTQ-Sternchen-Personen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam. Vielleicht von der Gründungsgeschichte der Kanzlei und natürlich auch, was dich dann bewogen hat, dort einzusteigen. Erstmal hallo und danke für die Einladung. Dunkelrichter freut sich sehr. Wir haben ja auch ein
0: kleines Gadget mitgebracht. Wir haben ganz tolle Glitzer-Sticker. Glitzer.
2: Ich habe auch schon eine Glitzer-Nagellack hier ähm. Ja, da muss ich ehrlich ja. gestehen, ich habe ihn nicht abgekriegt, deswegen ist er noch dran. Ich finde, das passt ja, richtig gut hier. Wir haben nämlich
0: einen kleinen Merch-Guilty Pleasure. Das ist so ein bisschen unser Ding und wir freuen uns immer, wenn wir das rausgeben können. Neben T Shirts und Pullovern haben wir auch Sticker und Caps und wir freuen Voll uns gut. immer, wenn ja. wir das rumreichen können.
2: Wir müssen das auch noch machen hier, ne? ja. Merch, unsere ja, Merch-Ideen. Ja, wir ja, kommen macht dann Spaß. Auf mit Kritzer, ja, ne? Dankeschön. Super
0: okay, cool. genau, in diesem Sinne zu Dunkelrichter, genau, das ist eine besondere Anwältinnenkanzlei. Ähm, die wurde nämlich gegründet von Katja und Rebecca mhm. vor drei Jahren, am 8. März. Also Ganz bald wird Tag. sie drei, genau. Und ähm, die ist daraus entstanden, Katja und Rebecca haben sich ähm, in ihrer alten Kanzlei kennengelernt. Und die fanden es da beide nicht so gut und haben dann gesagt, komm, wir kündigen und gründen das Gegenkonzept. Und Gegenkonzept heißt erstens ähm, andere Arbeitsweise, es soll alles nicht mehr so verstaubt sein, wie es noch in vielen Kanzleien ist. Ähm, es soll flexibler gearbeitet werden und ähm, genau, es gibt auch eine politische Ausrichtung quasi. so also vorwiegend werden Frauen und Menschen aus der Queer-Community vertreten. Und ähm, genau, das ist eine Schnittmenge oder eine, eine kleine Nischenkanzlei, würde ich sagen, weil wir machen Medienrecht, Urheberrecht ähm, und auch noch viele andere Bereiche. Ähm, und genau, das ist dann in dem Bereich für Frauen, Queer-Community ein besonderer Besonderer Anlaufpunkt, mhm. also auch so ein bisschen unter dem Aspekt Zugang zu zurecht. Ähm, wende ich mich jetzt an eine Kanzlei, wo ich mich erstmal dreimal durchtelefonieren muss und wo vielleicht auch meine Anliegen und Bedürfnisse nicht verstanden werden oder ist die Schwelle einfach ein bisschen niedriger gesetzt. Mhm. Genau, und das war so das Ziel, dass es einfach mal so ein, so ein Gegenkonzept gibt und alles so ein bisschen frischer ist und... Ähm, nicht so konservativ, wie in, in dem anwältlichen Bereich es immer noch ist oft. Ja, genau. das wäre
2: meine Frage gewesen. Warum fanden die das da denn nicht so gut? <lacht> ja, also in größeren
0: Kanzleien oder auch in mittelständigen Kanzleien ist es schon so, dass wenn man anfängt und Berufseinsteigerin ist, man ist immer noch in so einer Prüfungssituation. Du musst Schriftsätze oft immer noch an den Chef oder an deinen Vorgesetzten oder an die Person, die das rausschickt oder die verantwortlich ist für den Bereich abgeben. Das ist wird immer nochmal alles sehr überprüft und dann kommt es auch manchmal auf Formulierungen an und du kannst gar nicht so richtig selbstständig arbeiten. Also bei uns ist jetzt ganz anders. Wir vertrauen uns da. Wir stellen natürlich auch Fragen uns gegenseitig und wissen nicht alles. Aber das ist, wir machen unser Ding und schicken das dann selber raus und müssen das nicht nochmal an die nächste Stelle geben, damit es überprüft wird sozusagen. Wir machen... Peer Review auf einer Ebene, ähm, aber das ist nicht so dieses Gefühl, dass ich immer noch in so einer Prüfungssituation bin wie Studium und Referendariat, was halt tatsächlich im juristischen Bereich immer sehr hart war.
1: Oder dieses klassische hierarchische Gefälle dann, ne?
0: Absolut. Ja. Das Part ist nach da, das
1: letzte Wort.
0: Das ist da sehr stark so und mhm. genau, es ist auch alles nicht so flexibel. Ähm, wie es im anwaltlichen Bereich kann man das auch machen, aber da ist viel immer noch Papierakten oder vor Ort sein. Dabei ist es mittlerweile schon so, dass man auch im anwaltlichen Bereich flexibel arbeiten kann.
1: Ja, genau. Okay, <lacht> ja, ja, super spannend. Und ich habe da ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht so viel darüber nachgedacht, aber wie sich jetzt, mh, keine Ahnung, eine Transperson fühlt, wenn sie in einer, ich sage jetzt mal, ganz normalen Kanzlei ankommt mit ihrem Anliegen und vielleicht erstmal erklären muss, ich bin weder Herr oder Frau und ich möchte auch nicht so angesprochen werden. Ähm, ist das so ein Bedürfnis, was eure Mandanten euch dann auch ähm, ja kommunizieren konnten oder wo sie bei euch einfach anders behandelt werden können? Genau, also wir kriegen schon viel
0: auch Nachricht und sagen, es ist so toll, dass es euch gibt, weil jetzt kann ich mit meinem Anliegen zu euch kommen und ihr wisst nicht nur die Aspekte im rechtlichen Bereich und kennt euch da aus, sondern wisst auch, was unsere Bedürfnisse sind und das ist ja auch ein ganzer Wissensbereich, der dann halt bei anderen Kanzleien nicht abgedeckt ist. Mhm. Und da kriegen wir dann schon positives Feedback, dass sie sich freuen, dass man halt auf einer bestimmten Ebene miteinander sprechen kann, dass bestimmte Genau, Bedürfnisse und Lebensrealitäten auch gesehen werden und ich finde, das ist im juristischen Bereich, auch in der Justiz zum Beispiel immer ein ganz großes Problem, dass halt Lebensrealitäten nicht gesehen werden oft. Man geht oder es wird sehr oft von der eigenen Lebensrealität ausgegangen und Jura ist nun mal Sachverhaltsarbeit, das sind ganz normale Fälle aus dem Leben und es haben nicht alle die gleiche Lebensrealität mhm. und dass man sich dann da besser
2: reinversetzen kann, ist, glaube ich, für viele Menschen gut und wichtig. Ja. Genau. Wie war denn das, dass ähm, Katja und Rebecca gesagt haben, klar, dass zum einen die Unzufriedenheit und ähm, der Wunsch, anders flexibler, freier, hierarchiefreier auch zu arbeiten. Aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Also wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, das ist die Fokusgruppe, darauf möchten wir uns spezialisieren. Ähm, welche Werte stecken auch dahinter? Was treibt die, was treibt euch an?
0: Genau. Ähm
2: also zum einen natürlich irgendwie
0: selbst in dem Bereich sein, ne? Selbstbetroffenheit, dass man auch sieht, okay, das spielt da gar keine Rolle. Ne? Also zum einen Frau und Queer sein und ähm, zum anderen auch die eigenen Werte, die man hat, im Job irgendwie leben und, und zu vertreten zu können. Ähm, weil ich habe auch immer ganz oft gedacht, wenn ich jetzt in so einer Kanzlei bin und berate irgendwie Unternehmen, wie sie aus ganz viel Geld noch mehr Geld machen können, das das könnte ich gar nicht so richtig mit mir vereinbaren und ich glaube, ich würde dann auch nicht so gut arbeiten mhm. und das war für die beiden auch ein Antrieb, das vertreten wir und dann können wir auch da unser Herzblut reinstecken und das dann halt mit der juristischen Arbeit verbinden, fanden die beiden wichtig und haben gesagt, dann machen wir das jetzt und waren sie sehr mutig und ich finde es immer noch sehr toll, dass sie das gemacht haben. Ja,
1: Das ja. ist super cool. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie genau ist das passiert?
0: Genau, ähm, es war ein bisschen Corona auch. Ich wollte eigentlich, meine letzte Station im Referendariat, das ist die Wahlstation, da kann man sich also aussuchen, wo es hingeht. Ich wollte eigentlich ins Ausland, nach Argentinien, in so eine NGO, aber dann war Corona und es sollte alles online stattfinden und ich wollte nicht mehr online irgendwo in meinem Kämmerlein sitzen. Und dann hat mir eine Freundin einen Tweet geschickt, ähm, da haben Katja und Rebecca gepostet, dass sie sich ähm, für so eine Businessförderung beworben haben und ein Juror hat irgendwie gesagt, na die Kanzlei, das ist ja so, dann könnte ich auch eine Zahnarztpraxis aufmachen für dicke Menschen mit breiteren Stühlen.
1: Das ist so Was im Vergleich. Das so, ist ja.
0: ja. <lacht> genau. Und es gab, glaube ich, noch ein oder zwei andere sehr bezeichnende. Aussagen auch von männlichen Juroren und das ist so ein bisschen viral gegangen. Da hat mir eine Freundin das geschickt, meinte, Mensch, die Kanzlei, das wäre doch genau was für dich. <lacht> ja. Und dann habe ich einfach mal da eine Mail hingeschrieben, habe gesagt, ich suche noch wen für meine Wahlstation, ich glaube, ihr werdet perfekt dafür. Und dann hat Katja mich angerufen, meinte, also uns gibt es erst seit drei Monaten, du müsstest bitte deinen eigenen Laptop mitbringen. Meinte, ja, das ist ja gar kein Problem, das mache ich sofort und Genau, ich bin dann ein paar Monate nach Gründung bei Dunkelrichter gelandet und bin geblieben. Voll schön, ja.
2: ja. Auf jeden Fall eine, also ihr kanntet euch vorher auch gar nicht. Nee, wir kannten ja. uns nicht.
0: Das ja. war dann lieber auf den ersten lieber, Blick. Ja, genau, ja perfect match.
2: Hat gut gepasst, ja. ja. Und ähm, wie viele seid ihr jetzt gerade oder wie, wie groß seid ihr? Also 2021 haben die beiden gegründet, du bist recht früh und schnell dazugestoßen, mit dem eigenen Laptop reinmarschiert ins Office. <lacht> gab es da schon ein Office? Da gab es so ein Shared-Office, Shared -Office, ja. ja, ja. Und jetzt, Aber äh, sitzt, es gab eins. Ja, jetzt sitzt da gar nicht so weit weg hier vom Podcast-Studio, auch in Friedrichshain. Und genau, wer sitzt denn da alles?
0: Also einmal Katja und Rebecca natürlich, die beiden Partnerinnen, ich als angestellte Rechtsanwältin und das sind die drei, die fest sind und wir haben immer ganz tolle ReferendarInnen und auch PraktikantInnen dabei, das sind meistens zwei, also insgesamt sind wir fünf ähm, immer in wechselnder Besetzung und mhm. das ist ähm, auch richtig toll, dass wir so viel Support bekommen. Weil sich wirklich sehr tolle Menschen bei uns bewerben und äh, die uns dann sehr, sehr unterstützen.
1: Ja. Du hast auch im. Super cool, naja. Ne? Ich habe im Vorgespräch schon gefragt, sehr, sehr tolle Menschen, äh, auch Männer. Ja. <lacht>
0: ja, das ist ein Fun Fact. Bei uns waren. Ich glaube, es haben sich nur zwei Männer beworben ähm, als Praktikanten tatsächlich und die waren auch da und das war's.
1: Also sonst nur Frauen tatsächlich. Es ist ja interessant irgendwie, dass das Thema dann auch nur für Frauen anscheinend so, ein, so eine hohe Relevanz hat, oder?
0: Also wir merken, dass das wirklich auch ein Ding ist, dass Leute das wollen. Also dass mhm. sie genau so einen Arbeitsbereich haben wollen, weil wir können uns... Kaum retten ist jetzt übertrieben, aber wir sind bis Ende 2025 sind die Ref- und Praktikplätze quasi ausgebucht und wir kriegen super viele Initiativbewerbungen für einen Wiss mit Job, also so wenn man noch nicht irgendwie anwaltlich tätig ist oder auch als Anwältin. Ähm, ganz viele wollen ihre Referendariatsstation bei uns machen, also wir bekommen wirklich viele Bewerbungen und alle schreiben, es ist irgendwie ganz toll. Und äh, die wollen da irgendwie dabei sein und dann denke ich mir, okay, da gibt es ja anscheinend irgendwie Bedarf.
1: Mhm. Mhm, super cool. Ihr seid ja auch für eine Anwaltskanzlei relativ viel auf Social Media aktiv. Ich nehme an, das äh, generiert auch nochmal ganz gut so in puncto Bewerbung und, und Aufmerksamkeit, oder? Genau, ja. Das ist für eine
0: Anwalt, also für eine Kanzlei eher ungewöhnlich, ungewöhnlich. Ja, genau. Ja. Ist auch natürlich, also ja, generiert Aufmerksamkeit, ist irgendwie auch ein Stück weit Werbung und ähm, genau, es macht auch Spaß, da mit Menschen in Austausch zu treten. Macht
1: ihr das alle gleichmäßig nebenbei oder hat da jemand den Hut für auch von euch drei? Ähm, wir
2: machen es eigentlich alle und ich mache es ein bisschen mehr. <lacht> ja, und die mediale Berichterstattung war ja, also ich habe im Vorfeld recherchiert und äh, Spiegelartikel, WDR oder MDR, ähm, also sag du nochmal, ich habe hab nicht alles auf dem Schirm, wo, genau. wo, wo ihr überall äh, gefeatured wurdet, aber das war ja schon auch gerade zur Gründung mediales Feuerwerk, kann man schon sagen.
0: Ne? Ja, also es war dann anscheinend doch sehr ungewöhnlich, dass so eine Kanzlei gegründet wurde, weil es gab ein Spiegelinterview in der Taz, gab es glaube ich auch entweder einen Bericht oder ein Interview. Ähm, Katja war beim WDR bei Bettina Böttinger, also tatsächlich in einer Fernsehshow, es gab viele Podcasts, auch über Instagram, die viel, also das war dann doch so ein Ding, dass Leute dachten, ah, das ist ja ungewöhnlich, dass es irgendwie eine Kanzlei gibt, die sich auch mit den Rechten und Bedürfnissen von queer Menschen zum Beispiel beschäftigt.
2: Ja, und was euch auch noch besonders macht, ist, dass ihr New Work Ansätze oder Konzepte auch lebt. Äh, ihr habt die Vier-Tage-Woche. Ähm, ja, vielleicht magst du da noch ein bisschen Einblick geben, was ist Besonderes? Ich glaube auch, dass Leute deshalb sich auch bei euch bewerben, bei euch arbeiten wollen, neben dem äh, Fokus, den ihr habt auf die Zielgruppe.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen das Besondere an der Kanzlei, weil das haben noch nicht viele Kanzleien. Ne? Also eine Vier-Tage-Woche ist sehr ungewöhnlich für Kanzleien. Auch
2: Normal ist doch irgendwie 80, 80 Stunden Wochen. oder so. Ich hatte mal eine Coachie, die ist Anwältin in London gewesen Na, und ja. haben um 7 Uhr genau Coaching gehabt, weil sie abends bis 22, 23 Uhr gearbeitet hat. Also, dachte, ja, dachte, das, das ist wow. tatsächlich
0: in Großkanzleien ist es üblich, dass man sehr viel arbeitet, dass man auch samstags arbeitet, dass man halt, wenn was ist, also quasi Bereitschaftsdienst hat, dass man erreichbar ist. Genau, und das sollte eben nicht so sein. Natürlich ist Dunkelrichter keine Großkanzlei, es ist natürlich was anderes. Aber ähm, es gibt die Vier-Tage-Woche und es funktioniert auch. Ne? Das System ist bei uns so, dass es, ähm, ich kann mir so ein bisschen aussuchen, ob Montag oder Freitag, ähm, Katja hat am Freitag frei und Rebecca Montag. Das heißt, es ist auch trotzdem die ganze Woche jemand erreichbar. Und es funktioniert. Und New Works Ansatz auch in dem Sinne, es gibt keine Papierakten. Ich glaube, das haben auch schon viele. Es gibt so Kanzlei-Software, aber Papier gibt es sehr wenig bei uns. Außer Gerichte schicken uns dann doch nochmal was zu. Ähm, und auch flexibles Arbeiten. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen im Homeoffice sein, wir können alle Termine, die wir haben, wir haben einen Daily und Joe Fix, also einen Daily haben wir jeden Tag und Joe Fix einmal die Woche, das machen wir dann halt einfach online und das funktioniert. Und ich glaube, so viel Flexibilität haben die meisten Kanzleien nicht und vier Tage Woche schon gar nicht. Mhm. Sehr wenige.
2: Und ihr, also das, das das, funktioniert auch. Oftmals ist es ja auch ne so ein bisschen, ja, wir haben die Vier-Tage-Woche eingeführt und letzten Endes ist es aber in, in der Realität nicht abbildbar. Also bei euch ist es auch wirklich so, dass ihr daran festhaltet und da dafür auch sorgt, dass es so gelebt wird und das möglich ist, bei euch so zu arbeiten. Genau,
0: wir halten daran fest. Also es gab schon mal eine Phase, da war alles dann kurz durcheinander. Wir dachten, nee, wir müssen uns jetzt schon mal wieder daran erinnern. Wir haben eine vier Tage Woche und wir haben dann auch frei. Und es passiert natürlich mal, dass man irgendwie sich einen Termin dann auf den Tag legt, wenn das jetzt bei ähm, MandantInnen nicht funktioniert. Aber in der Regel haben wir diese Tage frei und legen auch da keine Termine rein. Und natürlich gibt es auch gerichtliche Fristen, aber auch die sind in der Regel so, dass man das gut handeln kann. Also es funktioniert, wir halten
1: es gut ein. Ja, was mich nochmal so ein bisschen den, die eigentliche Arbeitsweise von Großkanzleien hinterfragen lässt, weil auch da ist ja ein Großteil der Arbeit eigentlich ganz gut planbar. Ne? Die Fristen vom Gericht sind selten so abstrus, dass du denkst, ich muss jetzt hier bis 23 Uhr sitzen. und ich weiß nicht, wie, wie, welche Erfahrung ihr gemacht habt, aber wie viele Mandanten in Anführungszeichen außerhalb der Öffnungszeiten anrufen und juristische Notfälle haben. <lacht> genau, also in unserem
0: Bereich nicht. Also es gibt da, wir sind im Medienrecht gibt es auch so Abmahnungen. Ne? Da kann es auch schon mal eine drei tages geben, die kann man in der Regel verlängern, aber mhm. wenn man jetzt so so große Sachen das sind, zum Beispiel so Tillindemann-Sachen, es wird was über Tillindemann gesagt ähm, und dann ruft deine Kanzlei an und sagt, das muss ganz schnell weg und dann schicken die eine Abmahnung raus und dann muss das ne, innerhalb von drei Tagen zum Beispiel mhm. beantwortet werden. In dem Bereich sind wir ja irgendwie auch tätig und es muss schon manchmal schnell gehen, aber trotzdem ähm, kann man das gut legen. Und ähm, wo das nicht so ist, das sind StrafverteidigerInnen zum Beispiel, mhm. die müssen so einen Notdienst teilweise machen. Ja. Weil wenn du jetzt irgendwie abgeholt wirst und du sollst irgendwie in Untersuchungshaft, ne, dann muss wer da sein, aber genau. in den meisten Bereichen ist es möglich. Ich weiß nicht, wie das im Insolvenzrecht oder sowas ist, wie dringend da Sachen sind und ähm, wie sehr da auch Unternehmen teilweise drängen, aber im medienrechtlichen Bereich kann man es handeln. Klingt zumindest so,
2: ja. Ja. Und äh, jetzt hast du auch gesagt, äh, ihr arbeitet überwiegend papierlos, äh, außer das Gericht schickt euch mal irgendwie. Habt ihr noch ein Faxgerät? <lacht> Nein, wir haben kein Faxgerät. <lacht> naja, also ne, du kannst ja ne, auf der einen Seite kannst du für dich entscheiden, wir haben diese Strukturen, diese neue, andere Art zu arbeiten. Operierst aber in einem, in einem Kontext, der ja, einfach noch wirklich staubig und altbacken ist, von meinem Wissensstand. Der Trick wie, ist… Wie vereinbart ja. sich das? Wie macht ihr das? Ja, ihr habt Tricks. Sehr ja, der
0: Trick ist Kein der. großer Trick, aber es gibt so Online-Fax-Dinger. Mhm. Da, da gibt man dann die Faxnummer ein und macht, lädt das halt die PDF genau. hoch, genau eingescannt <lacht> und dann wird es rausgeschickt. Großartig, ja. Aber in der Regel geht es auch ohne Fax. Es gibt das Bär. das ist so ein anwaltliches Postfach, da kannst du an Gerichte und an andere AnwältInnen was schicken. Oder man schickt es halt per Post los. Ja. Und manchmal, wenn es dann schnell gehen muss und äh, man irgendwie bei Bea die Person nicht findet, weil es manchmal irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann macht man halt also mit diesem Online-Fax. Ja.
2: Und jetzt mal losgelöst vom Fax, einfach auch so die euer Mindset ist ja einfach auch ein ganz anderes. Aber ja, also klar habt ihr jetzt diese, diesen Bereich des Medienrechts, äh, stelle ich mir auf jeden Fall schnelllebiger, moderner vor, aber, ne, ihr seid ja trotzdem in diesem, in der Anwaltschaft, wie du das nennst, im juristischen Bereich. Ähm, wie clasht es auch manchmal oder wie erlebst du das oder ihr? Also, so einen richtigen Clash gibt's nicht. Wir regen uns manchmal auf,
0: wenn was über Bär und nochmal per Post geschickt wird, zum Beispiel. Ähm, was wir auch immer so ein bisschen starr finden, ist, wenn wir dann sehr geehrte Frau, Kollegin, ne, Richter oder dunkel, das sind manchmal so Gegebenheiten in der Anwaltschaft. Da denken wir, ja, muss irgendwie nicht mehr sein. Aber trotzdem müssen wir uns ja irgendwie an diese Arbeitsweise halten. Ne? Also es werden Schriftsätze ausgetauscht. Ähm, Kannst du nicht schreiben, hallo Dieter. <lacht> nee, genau. Ja, also. Genau, also so so die Formalia der Schriftsätze werden mhm. zum Beispiel eingehalten. Wir sagen auch mit freundlichen Grüßen, mit freundlichen und kollegialen Grüßen. Ne? Das sind so Sachen, da.
2: Also ihr schleicht so ein bisschen, so kleine, kleine Sachen schleichen sich rein. Kleine Glitzer, Glitzerpartikel.
0: Genau, kleine ja. Glitzerpartikel auch, weil wir, weil das, glaube ich, im, im anwaltlichen Bereich auch so ein Respektsding ist, dass man dann Herr Kollege sagt, ne? Ähm, und da wollen wir uns dann natürlich nicht rausnehmen, aber natürlich ist man in der Struktur noch irgendwie gefangen. Ja. Also die ganz mit einer Kanzlei, die da ja. die Strukturen aufbricht, wird leider nicht die ganze Struktur der Anwaltschaft irgendwie aufgebrochen. Ich genau. habe schon so
2: in meinem Kopf, in meinem kreativen Kopf spielt gerade so ein Video von euch, irgendwie mit so Schöffen, Perücken das ab. Ich dachte, dass du den Schriftsatz demnächst als Real einreichst. statt als Real. <lacht> Und ihr lest dann so einen überzogenen Schriftsatz vor mit euren pinken Schöffen, Perücken. So, okay, hier, äh, ja, vielleicht also
0: machen wir mal ein neues Projekt, wer weiß.
2: <lacht> ja, ähm, wir haben im Vorfeld ja auch ein ähm, bisschen über die Fälle und die Mandanten gesprochen, die ihr betreut. Und äh, Woke Woman at Work, äh, wir haben hier im Podcast schon einige Fälle gehabt, die, ähm, ja, Kündigung in der Schwangerschaft, gerade bei ähm, beim, beim letzten Podcast mit der Anja. Mhm. Ähm, was hatten wir noch an ähm, Vereinbarkeit? Ähm, ja, so, also MeToo-Fälle
1: gibt es, ja. glaube ich, auch immer mal wieder oder so, ja, Themen, ne, geht von, von Harassment bis zu... Ist das noch einfach äh, einfach äh, oder ist ja, das schon?
2: Ja. Dazwischen, also ne, oftmals landen ja auch die ganz krassen Sachen dann doch nicht im Podcast, obwohl wir uns das wünschen würden. Aber äh, jetzt wirklich Sprüche von Männern an, also wirklich, wo es und also so massiv unter die Gürtellinie geht und ähm, ja, was gibt's da für Fälle, die ihr betreut? Ah, es
0: gibt viele Fälle. Also genau das Erste, was ihr gesagt habt, auch so Kündigungen aufgrund von Schwangerschaft, haben wir gerade auch was, ist eine Großkanzlei involviert, ist also überall präsent. ne? Immer noch, ja. Ist so, ja. Also lohnt sich dann halt anscheinend nicht eine Frau einzustellen,
2: wenn die dann ein Jahr raus ist. Also ne? die Groß so der Arbeitgeber war die Großkanzlei. Genau, ja. Auch spannend, äh, ne? Ja, ja, Wie die sich. wirklich? Ja, das ist ja krass.
0: Genau, da wird dann, nee, das wussten wir dann nicht und so, aber ähm, natürlich wissen die das. Also, die haben, die haben
2: gesagt, wir wussten es nicht. Oder? Mhm.
0: Genau. Ist alles ein bisschen komplexer, mhm. aber es gibt die Fälle und sowas machen wir auch. Da wird dann halt in Abfindungsverhandlungen eingetreten und dann soll natürlich auch eine entsprechende Summe rausspringen. Vor allen Dingen, wenn man ein hohes Gehalt hat und wenn es keinen Kündigungsgrund gibt. Und ähm, dann das nächste, was ihr gesagt habt, MeToo-Fälle haben wir auch viele Sachen so im äußerungsrechtlichen Bereich eine betroffene Person sagt, ich traue mich jetzt und poste was auf Instagram und sage, die und die Person hat mir das und das angetan, ist immer ganz besonders tragisch und schwierig, weil es ganz oft vier Augensituationen sind. Das mhm. heißt, es kann nicht bewiesen werden und es gibt nicht hinreichende Nachweise dafür, dass das passiert ist und dann wird die Person halt abgemahnt und muss es halt im Zweifel Zweifelsfall wieder löschen und muss Geld bezahlen, also anwaltliche Kosten ohne Unterlassungserklärung unterschreiben. Also das haben wir schon relativ häufig und wir versuchen trotzdem immer noch irgendwie Dinge zu sammeln, ähm, damit es halt, damit die Person vor allen Dingen nicht diese Kosten tragen muss, weil die Person hat sich schon getraut, das ja. irgendwie zu sagen. Und dann gibt es noch einen obendrauf.
2: Ja, jetzt stelle ich mir das vor, die kommen dann zu euch, ähm, ja, haben sich getraut, also haben einen Schritt in eine Richtung gemacht. Das heißt... Ihr habt die zum einen die juristische Begleitung und Betreuung, aber das, was ja auch mitschwingt, ist, was macht das emotional und psychisch mit dieser Person? Also das ist ja, ne, das ist dann so ein bisschen auch unser ähm, mhm. Bereich, aber mhm. wie deckt ihr das ab? Das ist ja auch etwas, ähm, wofür ihr dann auch steht, also bräuchtet ihr auch noch irgendwie eine Sparte dafür, irgendwie Coachingbegleitung oder psychologische Begleitung? Wie, wie geht ihr damit um dann auch? Also erstmal generell
0: dazu, wir finden es eh gut interdisziplinär zu arbeiten, also ich finde zum Beispiel Dunkelrichter auch gut, weil es nicht nur Fälle abarbeiten ist, sondern halt auch andere Projekte zu machen, erstmal das so ganz grob und das andere ist, wir versuchen natürlich dazu zu supporten und sagen, wir verstehen dich, wir machen nicht nur, das ist jetzt rechtlich so und so, wir machen jetzt mhm. mal zack, zack das, sondern wir sagen auch, okay, ähm, Risiko ist da, aber wenn du den Weg gehst, wir gehen ihn mit dir und versuchen halt natürlich irgendwie für die Person auch da zu sein, im Sinne von, wir verstehen, was hier Sache ist. Es ist nicht nur irgendeine Äußerung, sondern wir wissen, was dir passiert ist und wir wissen, was es bedeutet. Und wir wissen auch, was es bedeutet, dass du das dich getraut hast, das zu sagen. Und das ist dann halt unser Ansatz, dass wir da einfach auch als Support da sind, als rechtlicher Support tatsächlich, aber mit dem Verständnis für die Situation.
2: Mhm.
1: Was würdest du denn einer Person raten, die sowas jetzt noch nicht auf Social Media gepostet hat, aber ähm, genau, also so eine Situation erlebt hat ähm, und lass es eine Vier-Augen-Situation gewesen sein, an wen sie sich vielleicht besser wenden kann, als es irgendwie auf äh, in irgendeiner Story zu teilen oder so und dann eine Abmahnung zu bekommen? Genau, das ist erstmal, will ich sagen, post es nicht sofort. Da ist die rechtliche
0: Lage leider nicht so gut, wenn es eine Vier-Augen-Situation ist. Versuchen, sich zu trauen, es anzuzeigen tatsächlich, einfach damit die Fälle auch registriert sind. Ne? Also ist, ich meine, Statistiken gibt es ganz viele, aber ganz viele trauen sich auch gar nicht, das anzuzeigen und dann sind die irgendwie nicht in den Statistiken drin. Und ähm, sich auch an andere Stellen zu wenden, die da auch nochmal auf einer anderen Ebene beraten können. Also Weißer Ring zum Beispiel und die haben auch nochmal ganz andere Mittel, ähm, damit sich die betroffene Person irgendwie bestärkt fühlt. Und auch vor allen Dingen das gemeinsam machen, auch das mit der Anzeige und so, das ist ja kein schöner Weg, man muss dahin man muss das alles noch nochmal erzählen, das dauert alles ein bisschen, es kann sein, dass es eingestellt wird, aber es trotzdem probieren, weil dann muss auch die Gegenseite, also in dem Fall vermeintlicher Täter, Täterin, angehört werden, so dass sich da Support suchen und sich trauen.
2: Okay. Ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs, äh, folge euch auch. Also auch ein Aufruf, Dunkelrichter teilt immer spannende äh, Sachen. Aka Katrin. <lacht> oh, oh, jetzt wisst ihr das. <lacht> <lacht> äh, und äh, da gibt es ja einige InfluencerInnen, die extrem viel Hate Speech ausgesetzt sind. Dadurch, dass sie sich trauen, sehr viel Persönlichkeit zeigen, Genau, die Betroffenheit, die ähm, es draußen im Netz gibt, mit der ihr arbeitet, die ihr rechtlich betreut, das ist ja auch etwas, ihr beschäftigt euch mit diesen schweren Fällen, mit diesen Themen und ähm, ihr habt eine große Identifikation dadurch, ne? also durch die Gründung, wie geht ihr denn für euch damit um, äh, wenn ihr... Ähm, ja, die ganzen Themen zu dem, was, was, was hier passiert äh, auf der Welt, Abtreibungsgesetz in den USA, ähm, ja, also MeToo-Bewegung vor, vor einigen Jahren, ähm, jetzt Till Lindemann, die, die Vorwürfe, sexualisierte Gewalt an Frauen, ähm, ja, AfD, also alles, was einfach so über uns reinbrasselt. Äh, wie geht ihr damit um? Was ist das da euer, euer Ansatz und dass ihr auch gesund bleibt und
0: ja? Genau, also... Das sind alles Themen, die natürlich dann auch bei der Kanzlei eine Rolle spielen. Mhm. Und wir reden ganz viel drüber. Also wir können, glaube ich, sehr froh darüber sein, dass wir nicht alleine sind und nicht irgendwie alleine ähm, anwaltlich tätig sind. Ähm, das sind Dinge, über die reden wir jeden Tag. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ventil, was wir haben, dass wir Personen haben, mit denen wir drüber reden können. Oh, Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die die Kanzlei betreffen, wie geht man mit bestimmten Mandaten um und all diese Dinge. Also wir haben uns einen ganz guten Raum geschaffen, in dem wir halt auch ehrlich drüber reden können, auch sagen können, wie es uns geht und so weiter. Auch so ein, würde ich sagen, New Work Ansatz, wo man sagt, es gibt einfach einen Space und du musst es nicht zurückhalten und zu Hause alles rauslassen, sondern es gibt dafür halt einen Raum, genau. Mhm. Mhm.
1: Was war denn für dich so der krasseste oder bewegendste Fall, den du mal begleiten durftest?
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Also das sind eigentlich schon auch immer diese MeToo und Hate Speech-Fälle, wo mhm. man halt auch keine Handhabe hat. Ich kann, glaube ich, gar keinen ganz genau benennen, aber wenn auf einen ganz, ganz viele Kommentare einprasseln die einfach herabwürdigend sind, die beleidigend sind und man hat nichts in der Hand, weil zum Beispiel die Personen, die diese Kommentare abgeben, anonym sind, immer so ein Social Media Phänomen. Man kann kaum was machen, wenn man nicht weiß, wer die Personen sind ja, und wenn verstehe. sich die Plattform herausnimmt, genau. Ähm, das sind immer diese Sachen, man, die Leute trauen sich zu einer Kanzlei zu gehen und sagen, komm, ich mache jetzt was und am Ende hadert es daran, dass die Leute anonym sind und sie haben keine Chance. Oder auch ähm, Revenge-Porn-Sachen, ne? Also Dinge, zum Beispiel, du warst in einer Partnerschaft und dein Ex-Freund hat irgendwie ein Nacktfoto von dir gemacht, irgendwie was da mal passiert, und dann gab es die Trennung und der lädt es zum Beispiel auf eine Pornoplattform hoch. So, da hast du.
1: Solche Fälle kommen bei euch an, krass. Kommen auch bei uns hm. an,
0: genau. Ähm, und das Problem ist, diese Plattformen sitzen irgendwie Malta, Panama und man kommt an die einfach nicht ran. Und das wird auch alles auf Google überspielt und so weiter. Also es ist dann überall zu finden. Man muss dann halt versuchen, irgendwie an Google ranzukommen. Aber das sind halt so einzelne Schicksale, wo man so wenig in der Hand hat. Und das ist, glaube ich, das, was immer am tragischsten ist. Mhm. Und die trauen sich schon, was zu machen. Und trotzdem reicht es nicht, weil das Internet da einfach zu gefährlich ist teilweise. Oder sich die Leute genau da aus der Verantwortung ziehen. Einmal die, die die Kommentare schreiben zum Beispiel oder die die, die Plattformen
1: hosten. Und genau. Okay, jetzt hast du ähm, Hate Speech und Revenge Porn erwähnt. Hattet ihr auch mal Fälle von ähm, Cyberstalking oder sowas durch, ja, vielleicht auch Ex-Partner? Ja, hatten wir auch und auch schwierig, wenn man weiß,
0: wer es ist, ist es immer ganz gut, da kann man mal versuchen irgendwie genug Nachweise zu sammeln und irgendwie eine Abmahnung zu schicken, wenn man da auch nicht weiß, wer es ist. Da haben wir auch einen Fall, der geht ewig schon. Ähm, die Person hat eine Vermutung, wer es ist. Es wird irgendwie, die ist auch Unternehmerin, es wird irgendwie alles zerhauen im Internet. Es werden irgendwie Fake-Seiten von ihrem Unter Unternehmen immer wieder ge ähm, geleakt quasi oder released. Und dann ist irgendwie ihr Unternehmen da fünfmal aufgeführt. Und Bewertungen werden ganz komisch geschrieben. Also es ist wirklich Cyberstalking und sie weiß einfach nicht, wer es ist. Und ähm, ja, dadurch auch irgendwie existenzbedrohend.
1: Total.
2: Genau. Ich habe eine Frage an euch beide. Also an dich, T als mhm. HR-Professional. Und an dich, äh, ich habe letztens äh, mit einer Bekannten gesprochen, die jetzt gekündigt hat, eine neue Stelle anfängt, äh, die Kündigung sie aber so mitgenommen hat. Unter anderem, weil sie, ähm, ja, sexual, sexual Harassment erfahren hat und das aber nicht öffentlich gemacht hat. Das war die Führungskraft, also auch eine sehr nahe Führungskraft, eine ältere Führungskraft, die eher so ein bisschen in ihrer Wahrnehmung so einen väterlichen Approach eingenommen hat und der hat es total anders wahrgenommen und ähm, das ist richtig ausgeartet äh, und sie hat es aber nicht angezeigt, weil es auch so feingliedrig war und sich dann auch erst in in dem Extremfall auch so geäußert hat, dass er einfach eine komplett verschobene Wahrnehmung hatte. Ähm, das hat ganz, ganz viel mit ihr gemacht. Äh, was ist da euer Tipp? Äh, ich glaube, dass das ganz oft passiert oder öfter, als, als es äh, mhm. dann zum, ja, dass es sichtbar wird. Sie ist aber nicht im HR tätig, oder? Nee. Projektmanagement, das, das,
1: das war so Baubranche. <lacht> Weil das finde ich auch manchmal schwierig. Ja, das, das ist ja
2: Männerdominierte Branche, ja. viele männliche Kollegen, also niemanden, mit dem sie das hätte wirklich teilen können. Und äh, sie hatte dann aber auch nichts in der Hand außer, glaube ich, eine Aufzeichnung von einem Telefonat und ein paar WhatsApp-Nachrichten. Also Beweislage auch sehr dünn. Mhm. Ja, aber ne, sie hat jetzt, ja, hat schon psychisch wirklich drunter gelitten.
1: Genau, also solange man im Unternehmen ist, würde ich immer raten, an eine Stelle im Unternehmen zu eskalieren. Ne? Also irgendwie eine Anti-Harassment-Policy sollte jeder Arbeitgeber mittlerweile haben. Die Notwendigkeit <lacht> ist auf jeden Fall da, weil sowas kann passieren und dann brauchst du eine Stelle, an die du dich wenden kannst und die muss möglichst neutral sein, klar, wenn es in, innerhalb des HR-Departments oder der, der Abteilung klappt. Super, wenn es da Vertrauenspersonen gibt, die auch geschult sind, damit umzugehen. Und falls es dem nicht so ist, auch auch extern gucken, was es für Beratungs- und Hilfsangebote gibt als erstes, wäre so also mein Approach. Genau, also immer irgendwo melden,
0: wo es geht und vor allen Dingen so aus der rechtlichen Perspektive Nachweise sammeln. So, Das ist wahrscheinlich sexuelle Belästigung gewesen und jetzt muss man das im rechtlichen ein bisschen auseinanderhalten, ob es im strafrechtlichen Sinne ist oder nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Strafrechtlich ist es meistens ein bisschen schwieriger, weil die Hürde höher ist und es körperlich, körperlich sein muss. Beim allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist es schon mit so anzüglichen Nachrichten, anzüglichen, Sprüchen, Catcalling und sowas und da ist es egal, ob der Chef oder die Führungsposition das nicht so wahrgenommen hat, es kommt auf die Wahrnehmung der betroffenen Person an mhm. und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat Instrumente dafür, wie man auch Entschädigungen verlangen kann. Es gibt ähm, Schadensersatz, Erschädigungsansprüche, äh, die haben allerdings eine Frist, ne, zwei Monate nach Kenntnisnahme, ähm, da muss man relativ schnell handeln und ähm, Genau, das sind so Möglichkeiten und es ist natürlich schwierig, dass das genau so eine Männerdominierte Branche ist oder halt das auch das Unternehmen, weil dann gibt es eben nicht diesen Space und wahrscheinlich auch nicht, wie du gesagt hast, irgendwelche Anlaufstellen. Mhm. Und was wir immer raten ist, so viel wie möglich Nachweise sammeln, also auch Tagebuch führen und sagen, wenn das jetzt mündlich war, alles haargenau aufschreiben, um irgendwie Nachweise zu haben, weil so kann man auch ähm, die Instrumente des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nutzen. Da gibt es nämlich auch so eine Beweiserleichterung, es muss kein Vollbeweis da sein, sondern es reichen Indizien, mhm. also irgendwie Hinweise darauf, dass eine Diskriminierung oder sexuelle Belästigung stattfindet. Und genau, da ist sowas wie Tagebuch führen, sich vielleicht auch irgendwie trotzdem eine vertraute Person im Unternehmen suchen, wie ähm, ZeugInnen finden, das sind so die Sachen, die man als erstes machen sollte. Mhm.
2: Danke, da sind wichtige Tipps auch an der Stelle für eventuell Betroffene. Genau. Ähm,
1: ja, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, unterstützt ihr auch Unternehmen manchmal bei der Einrichtung von solchen Anlaufstellen oder, oder Umsetzung von diesen ganzen Policies? Uh, Whistleblowing war ja auch so ein Stichwort, was letztes Jahr nochmal für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, ja, tatsächlich. Also wir machen Workshops, die
0: explizit, ähm, da geht es explizit um die Umsetzung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Unternehmen. Also erstmal dem Unternehmen oder der ArbeitgeberInnen-Seite sagen, so ihr habt auch Pflichten nach diesem Gesetz. Ähm, wisst ihr das überhaupt? Ne? Und alle Pflichten irgendwie erstmal erklären und so weiter. Erklären, was ist Diskriminierung nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz? Da gibt es ja bestimmte Voraussetzungen. Und dann, wie setze ich dieses Verfahren effektiv um? Also nicht nur nach den rechtlichen Pflichten, sondern auch, was brauche ich überhaupt? Wie ist es gut gemacht? Wie ist es nicht so gut gemacht? Und wie Best-Practice-Beispiele geben und auf was muss man wo muss man achten? Und genau, da machen wir so Workshops.
2: Wie sieht dann so ein Workshop bei euch aus? Also wie, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und vor der Frage stehe, also ja, wie gehe ich denn da mit dem um? Wie setze ich das? Ich habe mich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Und äh, Diversity, Equity, Inclusion, großes Thema, Stimmt, da passiert ja was in der Welt, da muss ich was machen. Und dann habe ich irgendwie von Dunkelunrichter und Richter erfahren und denke, ja, die sind sympathisch. Das möchte ich mit denen machen. Wie sieht das aus? Genau, also die Personen hören dann vielleicht von
0: uns und wenden sich an uns und dann schauen wir erstmal, was sie genau brauchen, auf welchem Stand die überhaupt sind und dann passen wir den Workshop dann dementsprechend an. Den, wir machen den manchmal online, manchmal auch im Unternehmen oder so. Ähm, genau, da besprechen wir erstmal so grob, was gewollt ist, was ist schon da an Wissen und woran sollen wir besonders feilen und dann gibt es den Workshop.
1: Mhm. Ja, super cool. Ihr seid ja jetzt als Kanzlei äh, total divers unterwegs. ne ähm, Und jetzt haben wir eben schon von Sarah gehört, ja, da gibt es so Unternehmen und hauptsächlich Männer dominiert etc., ähm, ihr habt bestimmt auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so einfach ist in, in Großkanzleien oder in anderen äh, Arbeitsbereichen so dieses Thema einfließen zu lassen, ohne dass es irgendwie ja äh, von der Gegenseite so als, als offensiv wahrgenommen wird. Habt ihr einen Tipp, wie man ähm, Diversity pushen kann, so in männlich dominierten Umfelden Umfeldern?
0: Oh je, also Tipp ist auf jeden Fall immer ein gutes Netzwerk haben, nicht alleine sein. Ich glaube, wenn man jetzt als einzelne Anwältin der Großkanzlei da versucht, was durchzudrücken, ist schwierig. Ähm, irgendwelche Peer Groups bilden. Ähm, ich glaube, alleine ist man immer nicht so gut dran, in der Gruppe immer besser. Ja. Ansonsten tatsächlich kein Tipp, weil wir das ja in unserer Bubble, unserem Space machen und nicht von innen heraus. Ähm, aber ich kenne auch Kanzleien, die haben mittlerweile sowas wie Diversity AGs, ähm, wo sich auch regelmäßig getroffen wird, um irgendwie aus einer Arbeitsgruppe heraus das besser in die Kanzlei ähm, reinfließen zu lassen. Das gibt es, genau. Also ja. Gruppen bilden, auch irgendwie ExpertInnen suchen und dann mit mehreren Personen vielleicht auch an die Chefetage herantreten, um da ein bisschen was voranzubringen.
1: Mhm. Voll gut. Ja, ich habe mal, sorry, ich habe mal die Erfahrung gemacht, äh, als ich das probiert habe, dass die Chefetage dann ganz schnell argumentiert hat, ja, Diversity ist ja total wichtig, aber kulturelle Diversity ist viel wichtiger als Gender Diversity. Okay, ähm, gab es da eine Begründung <lacht> zu? Oder? Ja, nämlich wenn zwei Menschen mit unterschiedlichem... Background in, in Indien und und Deutschland aufgewachsen sind, sind die Unterschiede zwischen denen ja viel deutlicher, als wenn du jetzt, keine Ahnung, Mann und Frau beide an der Uni Bamberg studiert haben. Da musste ich erstmal drüber nachdenken, ist auch ist auch richtig, mal nachdenken, was ich dem entgegensetzen sollte. Nur weil das eine gut ist, heißt ja nicht, dass das andere nicht auch relevant richtig, ist.
0: Ja. ja, vor allen Dingen merkt man dann ja wieder, dass die eine Lebensrealität gar nicht richtig wahrgenommen wurde. Da wird ja aus seiner Perspektive wahrscheinlich gesehen, so ja, okay, was ist denn jetzt hier für ein Unterschied? Ich habe gar keine Ahnung. Was, ja, Mann? keine Ahnung. War
2: die Führungskraft Mann? Ja. Das <lacht> das <ist> <lacht> <von> <lacht> Bin ich jetzt <lacht> einfach mal von ausgegangen. <lacht> 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 ähm,
0: zu Schul-Workshop schicken. Awareness immer gut.
2: <lacht> ich äh, hatte ein Gespräch in Thailand auf einer Insel mit einem <lacht> Nee, nicht das Unternehmen, ja Unternehmen, äh, PwC-Berater ähm, und natürlich, die kritische Sarah, natürlich gleich geboren, meinte, ja, äh, es ging irgendwie um, irgendwie sind wir auf die Themen Diversity oder Coaching, ja, was machst du, ich bin Coach und mache Trainings und äh, ja, ja, so Diversity-Trainings haben die bei uns auch eingeführt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so viel haben die mir jetzt nicht gebracht. Also mm -hmm. Anti-Bias-Trainings. Na, magst ihr mal erzählen, wie die dann aussehen? Und äh, PBC, nicht war nicht PBC, es war BCG. Ah,
1: ja, yeah, sorry. <lacht> Egal, äh, beide groß genug. Ja.
2: <lacht> ja. Und äh, die haben dann irgendwie äh, solche criti Critical Incidents in Form von ähm, ja Multiple-Choice-Antworten. Äh, hier diese Situation passiert am Arbeitsplatz und da haben die die Antworten vorgegeben, also so so ja so ein bisschen so Baby Antworten. So wie mhm. reagierst du? Ja, reagierst oder was? Ich, du? Ich schau weg. Genau, ich schau weg. Ich gehe. Ich beschimpfe die Person. Also wirklich so überzogen. Mhm. Und das waren die Diversity, also das waren die Trainings und mhm. äh, natürlich. Äh, da hat mir gedacht, ja, okay, wenn du wenn du das so aufziehst, ist die Akzeptanz äh, für dieses extrem wichtige Thema äh, verpufftes ne? Oder ver verspielst es dir damit auch? Ne? Und ich glaube, dass das aber leider, was ich oft mitbekomme, ein Großteil ähm, ja einfach so wirklich umsetzt, solche Diversity oder unconscious Bias Trainings.
0: Ja, ich frage mich halt auch mal, wo muss man ansetzen? Also wie mhm. ist der Wissensstand der Person, die jetzt so einen Workshop machen? Ähm, und ich glaube, manchen würde das wahrscheinlich trotzdem schon irgendwas bringen, weil <lacht> ja, da irgendwie ja. mit hey. dem Bias gar nicht so richtig, was ist es überhaupt? Und ich zeige dir jetzt zwei Bilder und was denkst du bei dem Bild, was denkst du bei dem Bild? Ich glaube, das kann bei manchen Menschen schon eine Erkenntnis schaffen. Ähm, ja, wenn die Gruppen dann sehr heterogen sind, ist es vielleicht schwierig.
2: Mhm. Ja, also ich ich dachte dann, also bei mir war wirklich großes inneres Augenrollen, weil äh, die Akzeptanz für das Thema, für das wir uns ja auch einsetzen, dadurch einfach ähm, an, an einer Dringlichkeit oder Gewicht verliert. Und ähm, das beobachte ich auch. Und ich habe noch eine Frage zum Thema äh, Diversity Washing. Darüber haben wir ja auch im mhm. Vorgespräch gesprochen. Also äh, jetzt ist der 8. März, äh, Frauentag auch ja das wird euer dreijähriger Jahrestag mhm. Also das heißt, herzlichen Glückwunsch dann schon im Voraus dafür <lacht> aber jetzt war ja auch die der Pride Month und das wird ne LinkedIn ist dann voll ja ihr findet ja alles hier schön dass ihr das macht mit den Regenbogen ne. die, diese Diskussion kennt man aber ähm, hast du da Ideen oder habt ihr Ideen wie wie man dieses Thema ähm, ja, authentisch und wirklich. Mhm. Also was ist dafür? Vielleicht hast du auch nochmal was aus der Trickkiste oder Ideen. Ne? <lacht> ja,
0: man weiß ja, also es ist schon sehr auffällig, dass im Pride Month dann auf einmal alles ganz regenbogenfarbig ist und alle Unternehmen auf einmal was dazu zu sagen haben. Und das auch uns auch schon aufgefallen, nach Gespräch mit uns ist auf einmal sowas aufgeploppt bei LinkedIn. Wir dachten, das ist irgendwie schön, ähm, dass die Themen angenommen werden. Aber wir hoffen einfach, dass das nicht nur nach außen drinne, dass es das auch innen tatsächlich passiert. Und nicht nur irgendwie, es ist uns wichtig, dass wir jetzt eine Regenbogensocke tragen. Und, es ist, und wenn ich eine Tochter hätte, dann wäre das irgendwie so und so. Sondern, dass da halt auch von innen was passiert. Man sieht das nicht immer. Aber bei ganz vielen haben wir das Gefühl, es ist mittlerweile wichtig und auch ein Marketing-Tool, mhm. sowas ähm, zu machen und damit nach außen zu treten. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass auch ganz viele nur damit nach außen treten, sagen, es ist mir wichtig, die Rechte dieser Menschen sind mir wichtig und irgendwie in der Struktur innerhalb passiert wenig. Mhm. Und ich finde, das ist dann eigentlich das Authentische, was passieren sollte, nämlich Strukturen aufzubrechen, irgendwie auch tatsächlich Workshops zu machen oder irgendwelche Maßnahmen zu bilden. Ähm, dass das verändert wird und nicht nur nach außen sagen, no, ich bin auch irgendwie dafür und ich poste jetzt ein Regenbogen-Emoji. Ja, so. ja.
2: ja, ich finde, das wird oft auch ausgenutzt oder ich beobachte das. Äh, gestern war wieder dieses 100-Frauen-Event. Äh, also ich habe gelernt, dass es sehr teuer ist, da eine Karte zu bekommen. Also du kaufst dich auch ein und ich meine, es ist medial sehr stark Äh präsent mhm. und da sind ja schon namenhafte also Schauspielerinnen ähm, also also ist ne, kann man auch sagen divers aber letzten Endes sind es schon so ein bisschen also mein Eindruck ist sehr ähm, elitär wollte ich auch gerade sagen ja, ja eher und elitär ja sehr elitär und es gibt auch so eine elitäre Gründerinnen Bubble hier in Berlin mhm. die setzen sich natürlich auch für Feminismus ein mhm. und dann denke ich mir aber auch what the fuck also wie feministisch ist das wirklich in meinem verständnis von feminismus und für was also für was ich stehe und ja. finde ich da auch eine, eine identifikation ähm, wie, ja wie seht ihr das ich bin also, aber auch saukritisch <lacht> ich, ich, ich
1: finde die haben alle ihre daseinsberechtigung ich finde das toll <lacht> dass es das gibt ja dann <lacht> ich meine es ernst aber dann wieder, ich, ich arbeite in männerdominierten Bereichen und ich habe da andere Probleme. Ich habe Probleme, ähm, bei ehemaligen Arbeitgebern überhaupt erstmal Awareness zu schaffen, ne? das Verständnis, so, hä, was bedeutet das, hat es mit mir zu tun? Warum? Ich muss doch nicht dafür sein. Und auch ähm, Ängste abzubauen. Ich hatte mal einen Chef, der hat eine ganz, ganz tolle Bewerberin, super viel Erfahrung in der Branche, ähm, schon ein bisschen älter, wo wir gesagt haben, krass, dass die jetzt mit, ich weiß ich nicht, Mitte 50 nochmal so durchstartet ganz ganz toll dann kam der zu mir und hat gesagt du ich habe die gegoogelt die ist Vorsitzende von einem Feminismusverein die können wir nicht einstellen und ich dachte, Hä? jetzt erst recht natürlich stellen wir die ein was glaubst du denn du das ist doch nicht schlecht ich bin ja auch eine Feministin weißt du doch <lacht> ich wusste nicht aber äh, aber eine solche solche Vorurteile einfach aufzubrechen
2: habt und, ihr sie eingestellt ja wir haben sie eingestellt ja, ja, sehr, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja hast ich, du hast sorry hast du ihn gefragt ähm, ich habe den so, Fachbereich die Angst... gefragt, die fanden die nee, gut. Und, nee, ähm, Ihnen, also woher die Angst kam oder? Nee,
1: ich habe ja schon, ne, Aber so richtig betiteln kann man es dann, glaube ich, auch nicht. Es mm, ist so vielleicht gut. auch so ein etwas antiquiertes Konzept und, mm. und was man gar nicht so richtig ja. benennen kann. Ja. Sorry, ja. Katrin. Ja, ja, alles, Fragen. alles in Ordnung.
0: Jetzt habe ich kurz vergessen, was ich sagen ja, wollte. Genau. Sorry, sorry.
1: Ähm, nee,
0: erstmal zu dem, wir sprechen da auch immer drüber und wir. Wir diskutieren auch mal ein bisschen in der Kanzlei, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, da sieht man mal, wie unterschiedlich die Ansatzpunkte sind. Ne? Also mhm. wie weit man, je weiter man das Thema eintaucht, desto kritischer wird man und das finde ich auch gut. Ähm, und wie es ist bei uns auch in der Kanzlei immer so ein Thema, ich reg mich immer tierisch auf und werde extrem wütend, wenn sich Leute etwas auf die Fahne schreiben und das ausnutzen, auch quasi auch zu Marketingzwecken. Und das aber nach innen hin gar nicht machen und denke ich mir, nee, das ist doch irgendwie, kann nicht sein, dass du jetzt irgendwie eine marginalisierte Gruppe dir aussuchst, sagst, ich vertrete die Rechte und da hast du Vorteile draus und am Ende ist es halt irgendwie nur Marketing, da werde ich immer ganz wütend. Und ähm, genau, auch 100 Frauen war irgendwie ein Thema, es ist sehr elitär und ähm, da war bei uns aber auch das Spektrum, es hat seine Daseinsberechtigung irgendwie ähm, und wir haben da auch drüber geredet, also ich finde, das ist auch ein Thema, über das man diskutieren kann. Ich bin da aber auch immer eher die, die sehr Kritische und eher die, die ein bisschen wütend wird und denke mir so, ah, Mann, dann ist das doch irgendwie elitär und doch irgendwie nicht so ganz tolerant und irgendwie ein bisschen schwierig ne? in manchen Bubbles und Gruppen. Und man schreibt sich trotzdem irgendwie groß Feminismus auf die Fahne. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie Ängste überwinden. Man fühlt sich dann irgendwie wohl. Man ist vielleicht irgendwie... Gründerin macht irgendwie was in Unternehmen und fühlt sich in dieser Bubble dann wohl und kann dann halt vielleicht auch irgendwie auf dieser Ebene ein bisschen besser agieren und irgendwie Ängste abbauen. Also ist ein kontroverses Thema.
2: Zwei
1: hm. schneidiges Schwert, ne? Ja. Hm. Ja. Vielleicht um das Ganze abzurunden, äh, Katrin, was würdest du dir für Frauen so im juristischen Kontext und insbesondere natürlich für Dunkel und Richter für die nächsten Jahre wünschen?
0: generell, juristischer Bereich, also meine eigenen Erfahrungen sind, als Frau wird man generell erstmal weniger ernst genommen. Ähm, es werden viele Stereotypen bedient, wie, ja, die Frauen, die sind zwar irgendwie schlau, aber arbeiten immer still und fleißig im Hintergrund und sagen gar nicht so viel und die Männer machen halt irgendwie die Klappe auf und können aber gar nicht so viel. Aber irgendwie finde ich das trotzdem besser und macht dann irgendwie, stellen Mann ein. Jetzt zum Beispiel in der Uni hatte ich da irgendwie schon auch Erfahrung, dass es sehr stereotypisch gesehen wird. Ähm, einfach auch mal darauf vertrauen, dass Frauen oder queere Menschen was können, also oder marginalisierte Gruppen generell. Also da haben wir auch wieder den Bias, dass man halt versucht, das mal ein bisschen abzubauen, mhm. diese Strukturen, dass man halt denen auch was zutraut, weil das, man merkt das, was einem entgegenkommt. Ne? Man ja. merkt das auch tatsächlich, dass einem weniger zugetraut wird und oder weniger auf die Meinung gehört wird oder ne, wie auch Sachen bewertet wird, die man macht. Und da wünsche ich mir, dass einfach da so ein bisschen mehr Awareness da ist und ähm, genau, dieser Bereich, gen ganz generell dieser anwaltliche, bisschen eingestaubte Bereich mal so ein bisschen fresher wird.
1: Super schön erinnert ja. mich so ein bisschen an diesen Post von Extra Dry letzte Woche. Hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt, Sarah, von dem Recruiter, der da sitzt und einen Mann interviewt und fragt, ja, und was können Sie mehr? Er hat gesagt, ich nehme bei gleicher Qualifikation 20 Prozent mehr Gehalt. Okay, Sie sind geheiert. Nee, hattest du mir nicht gesagt. Super. Hey? Ja. ja, okay, sehr schön. Ja, Dann bleibt uns wirklich nichts äh, zu tun, als dir zu danken, dass du bei uns warst ja. und euch ganz, ganz viel Erfolg zu wünschen und natürlich ähm, einen wunderschönen dritten Jahrestag am 8. März. Ähm, wir denken dann an euch und äh, stoßen auf euch an. Wunderbar, vielen Dank für die
2: Einladung. Ja, schön, dass du da warst. Ich fand es super wertvoll und eine ganz spannende, tolle Folge mit dir. Also Dankeschön und alles Gute für euch. Gleichfalls.